0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von unserem Podcast auf Triple20. Wir haben heute etwas anderes mit euch vor. Und zwar wird es heute kein Abenteuer im eigentlichen Sinne geben, sondern wir sprechen ein bisschen über die Vorbereitung zu einem Abenteuer. Und zwar hat sich Raik dazu bereit erklärt, unser nächstes Abenteuer als Spielleiter zu leiten.
1: Was habe ich mir denn noch
0: ausgesucht? Das weißt du noch nicht genau. Und das wissen wir auch noch nicht genau, denn wir haben uns, cool wie wir sind, ein paar Charaktere ausgedacht. Und oh. haben auf die meisten von denen auch Bock. Aber wir wollten diesmal euch die Entscheidung überlassen, welche Charaktere wir denn im Endeffekt auf die Spielmatte schicken. Das heißt, ihr könnt über alle möglichen Kanäle, wo ihr denkt, dass ihr uns erreicht, ob jetzt bei Twitter, YouTube oder ihr schreibt uns, was natürlich am tollsten immer noch ist, im Blog in die Kommentare rein, einfach Bescheid sagen, welche Charaktere ihr am interessantesten fandet. Und die, die am meisten Feedback generiert haben, werden wir dann einfach spielen.
1: Bei dem jetzigen Feedback reicht also auch ein Kommentar, um den Char auszu auszuwählen dann.
0: Richtig, jede Stimme zählt, denn wenn es nur zwei Stimmen gibt, dann ist die Sache schnell geregelt. Äh, bei Twitter sind wir erreichbar, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, unter triple20-unterstrich. <lacht> denn triple20 war schon belegt.
1: Ja, und unterstrich, aber nur die coolen machen es mit unterstrich. Das ist das
2: Richtig, das Traurigste, was ich jemals gehört habe. <lacht> Kann man den Typen nicht irgendwie oder die Dame, die das besitzt, nicht einfach irgendwie anschreiben und sagen, ey Mann, wir sind wirklich coole Leute?
0: Der Account ist schon lange lost. Ich kann ja mal gucken, aber ja, soweit ich, ich mich erinnere, habe ich damals auch stimmt, geguckt. Warte, du, du hast das hier so alles durchgelesen zu den Waffen, wa?
2: Ähm, du kennst jede Waffe, hab ich Ja, ich kenn halt. Nee, ich habe halt immer die Waffen, die mich interessiert haben, gegoogelt. Und dann hast du ja, dann kommst du halt bei. Es gibt so ein Wiki.
0: Also wenn ihr Triple 20 eingebt und ihr landet bei Travis, der ein Bild von Wolverine drin habt, dann habt ihr was falsch gemacht und müsst dringend noch den Unterstrich hinten ransetzen. Dann landet ihr bei uns. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir fünf Charaktere ausgedacht. Beziehungsweise vier neue und einen alten. Äh, Raik hat nämlich die tolle Idee gehabt, dass ich Jorund weiterspiele, den äußerst sympathischen Magier, den ich aber vorhabe, demnächst etwas angemessener, nämlich arroganter zu spielen weil ich das Gefühl hatte, das war so eine Eigenschaft, die noch nicht so richtig rauskam beim letzten Mal. Unter anderem, weil wir ja nicht so oft gespielt haben. Ja, wenn ich ein Spiel würde, würde es eventuell, je nachdem, was mir dann so Informationen Information gibt noch, das Ende erzählt geben der letzten Kampagne.
1: Die wir wahrscheinlich nicht mehr zu Ende bringen können, leider. Vielleicht mache ich dazu nochmal einen Epilog oder so. wo ich in 10 Minuten nochmal erkläre, was dann hätte noch passieren können und sollen.
0: Das wäre toll. Ich bin dann auch dabei und werde 10 Minuten lang Fragen stellen, dann kommen wir auf 20.
1: Oder so, ja. Das ist eine gute Idee. Oh.
0: Ey, ich habe da auch noch ein paar Fragen.
1: Ach so, naja, dann machen wir es doch zu dritt.
0: <lacht> ja, also Jorul wäre mein erster Charakter. Und wie gesagt, ich würde dann versuchen, diesmal ein bisschen fokussierter in Richtung des Magiers zu gehen. Ich habe ja nicht wirklich viel gezaubert. Ich habe zwar oft... Muskelspiele gemacht und versucht zuzuhauen, weil ich sehr überzeugt war, dass es das funktioniert würde. Und habe, glaube ich, nur einmal, wenn überhaupt, irgendwas getroffen. Hat du hast
1: mal Feuer angemacht oder so.
0: Ja, das war ja Zauberei. Ich wollte gerade sagen, was eigentlich für immer funktioniert hat, waren die Zauber. Also es muss mehr gezaubert werden. Was hast du denn überlegt, Dolly? Na, ich mache mir gerade einen Charakter, Mackie McFett. Also so heißt er nicht, aber das ist eine gute Beschreibung. Dann der dunkle Kämpfer, weil nur ein kleiner, fetter wird der des Tages Kunden betreut, Wein schenkt und des nachts seine dunklen schwarzen Klamotten verhüllt und dann das Verbrechen Be äh, bekämpft.
1: Mache ich den gerade? Bin überrascht, wie Punkte man einem
0: geben kann, ey. Ja. Fast überall maximal. Denk aber an das Übergewicht. Der ist übergewichtig, ja, ja. Geht das Ganze dann so ein bisschen in Richtung Beverly Hills Ninja?
1: Nur, dass er kleiner ist.
0: Und in Schwarz, nicht in Weiß. Genau. Wer nicht erkannt. Hast du schon einen Charakter auf der Pfanne liegen, Matthias? Ja, Pedro. <lacht> das weißt du noch gar nicht, ob du den benutzen kannst. Ach so, ja, dann
2: habe ich seinen Bruder. <lacht> der ist Pirat. Heißt nicht Pedro. Und ähm, ein ausgezeichneter Schwertkämpfer. Aber... Ja, für mehr Hintergrundgeschichte gibt es bisher auch nicht, außer dass der Pirat ist ein ausgezeichneter Schwertkämpfer ist. Also, seine Haarfarbe ist schwarz übrigens, verg vergleichbar mit der von Pedro. kann auch gerätisch sprechen. Vertrauenserweckend. Eigentlich ein cooler Charakter. Und, das Wichtigste? Er hat einfach mal drei Wurfdäuche dabei. Jo, aber er ist halt, also er ist halt mit, ähm, also ich habe ihn mit 3.500 AP gebaut, also meisterlich. Aber da kann man ja notfalls wieder was zurückbauen oder so. Aber so von der Idee her ist... Dann hat
0: er ihn bloß zwei Wurfdeutsch, dann sind wir bei 2.500.
2: Genau. Also so von der Idee her ist es auf jeden Fall der ähm, Bruder von Pedro, der... Ja, also ja, als, als Pedro noch ein kleiner Junge war, abgehauen ist. Und halt seitdem die Meere bereist und ein ausgezeichneter Schwertkämpfer geworden ist. Ich hatte Lust, einen richtigen Kämpfer zu bauen dass Pedro immer ein bisschen genervt hat, dass er eigentlich nicht so also nicht gut kämpft. Das ist ja dann halt auch
0: geworden, der Jar. Das bringt mich direkt zu meinem nächsten Charakter, und zwar ist mein nächster Charakter Storm die Eiche Thorsen, der auch ein Kämpfer ist, und zwar ein Wrestler, ein Torwaldscher Wrestler. Was soll ich dazu noch sagen? Ich fand einfach die Idee cool, dass er eben nicht mit irgendeiner Waffe kämpft, zumindest mit keiner herkömmlichen. So ein Stuhl steht er gerne mal im Ring rum. Und sich eben mit dritten und verrückten tackle durchs Leben bringt. Ja, ansonsten, was seine charakterlichen Eigenschaften angeht, er ist nicht die hellste Glühbirne.
2: Der hellste Stern am Firmament? Schade.
0: Fast genauso. Erzählt immer weiter, bin gleich wieder da.
2: Oh, ich bin Björn, ich will 5 Chars
1: vorstellen und jetzt gehe ich erstmal mitten in der Aufnahme weg
2: Echt, Alter Mach hier auf dicke Hose, weißt du Ich meine, er wusste doch, dass wir hier nichts haben Der wusste doch, dass wir das <lacht> Weißt du, das, das sind diese es, ganze Situation wir doch mal ehrlich, wir machen es doch auch nur wegen ihm Weil genau, er nicht Die Chars ganze hat. Sache ist doch eigentlich nur eine Selbstbebaupinselung von Björn <lacht> Ja, ich bin der Beste Ja, ich habe 100 Chars in der Hinterhand Ja, ich kann sie alle auch perfekt spielen und, also, aber jetzt fangen wir mal ernsthaft an. Ich freue mir jetzt noch einen geilen Char, und zwar, ähm... Einen männlichen Prostituierten. Wird Spaß machen, den zu spielen. Ah, ich kannst du mir eine Rasse empfehlen? Ich meine, du kennst ja, das. Du kennst ja alle Rassen.
1: Äh, naja, erstmal, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keine Rassen, sondern nur Spezies. Ja, ja, das meine ich, das meine ich. Ja, also, in DSA 5 gibt es nur vier, leider. Gibt es nur Menschen, Elfen, Halbelfen und Zwerge?
2: Achso, nee, es soll schon Mensch werden. Nee, werden. Achso,
1: Ach so, du meinst Kulturen? Man.
2: Ja, genau, Kulturen.
1: Achso, da, da soweit, die wollte ich jetzt heute durchlesen noch.
2: So,
1: okay. Keine Ahnung, also Torwaler, Fjaninger sind die Wikinger-mäßigen Wesen. Ja. Die haben so alle hauptsächlich rote Haare, leben auch so in so kargen, glaube ich. Dann hast du noch die Mittelländer, das sind so die, die normalen, also das, was du so als Standardmensch. Denken würdest du. So. Das... Dann gibt es das... noch Andergaster, die aus der größten Stadt äh, Aventuriens kommen oder der größten Menschenstadt. Und ich glaube, die Gegner von denen sind, kommen aus Nostria, die sind sich so spinnefeind die beiden Kulturen. Dann hast du noch die Uthulu, sind diese Stammeskrieger, was Erik gespielt hatte im ganzen
2: Süden. Ah, okay.
1: Dann gibt es noch die Tulamiden, das sind so die Araber oder so Tausend und eine Nacht Leute. Ja. Was gibt's noch? fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, ich spiele einen Andergaster. Alter, Familiennamen der Andergaster. Sattelhubo. Weinwirt. Tibbelbert. Kubauer. Holzgut. Haubeiler. Borgmeister. Eichinger. Oh, geile Familiennamen. Bornländer. Ich meine Schubert de Gog. Bornländer ist eine Adelsrepublik. Fand ich auch ganz interessant. Maraskana, Andestani, Mittelreicher. hier Familie, Familienname, Alfaran Berlind, Damotil, Fuchsfell, Rabensalp, Hanischmacher, Wildheuer, Einhauer, Winterkalt, Andor. Was mit Fuchsfell? Ja, das sind alles Nachnamen. Fuchsfell. Mit X. Fuchsfell.
2: Also, so wie es sich für einen guten Heldenhersteller äh, gehört, als erstes der Dame.
1: Noch Beispiele für Namen. Ähnliche Namen sind zum Beispiel Arnbold, Borghelm, Eichwart, Gartwald, Ludewig, Marik, Stramgert, Wendolin, Wenzelaus und Zoltan.
2: Wendolin? Habe ich das richtig gehört? Wendolin, We ja mit W. Großartig, Alter, das ist mein Mann. Ich weiß auf Nachnamen. Ach so und
1: ja, genau. Achso,
2: nee, artig warst du nicht. Wir sind auch adligen adlige Namen. Nee, ich bin schön unfrei, ja. So, dann gibt gibt's nee, noch. Weiß, ja? scheiß auf Nachnamen. Ich bin ein ich beschissene, bin beschissener Lustknabe. so Da spielt der Nachname keine Rolle. Großartig.
1: So. Also bist du auf jeden Fall als männliche
2: Hure schon ziemlich, äh, bin ziemlich Schon ziemlich den zwischen den, den Welten mal wieder, ja. ja, ja. So wie auch als, als Südaventur ja, der gut guten Fahrzeugen umgehen kann. <lacht> Ich auch, äh, da habe ich auch direkt und danach habe ich erst gelesen, was untypische Studenten für Südarbeitoreer sind, weißt du? <lacht> ähm, naja, dieses Mal passiert mir dieser kleine Fauxpas nicht. Ähm, ja, also gut, klar ist jetzt ein Nussknabe unüblich, aber ey. Also so ein Adel, so, so da gibt's alles. Weißt du, wo,
0: wo, Geld, wo Geld ist, so da gibt's auch alles. Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass ihr irgendwas gebaut habt.
1: Ähm, uh, Matthias. Lustknaben haben wir gebaut.
0: <lacht> heißt der auch Matthias? Nee. <lacht> <lacht> Matthias, du alter Lustknabe. Keinen,
1: aber den möchte ich dir jetzt nicht verraten, weil den soll Matthias, wir werden dann verraten. Ja. Kannst du ja schon mal weiter monologisieren. Du hm. hast ja noch drei, meintest du.
0: Na, außerdem etwas unterbelichteten nordischen Wrestler habe ich dann noch einen Gaukler, der an sich nicht viel Spaß in seiner Profession hat, aber mit nichts anderem sein Geld verdienen kann, oder verdient hat, lange Zeit zumindest, und dann irgendwann beschlossen hat, dass es reicht, dass er seinen Lebensunterhalt anders bestreiten möchte und Abenteurer werden will. Der kleine Catch bei dem, weil es sonst natürlich wieder zu langweilig wäre, ist, dass er, er sieht Personen, die nicht existieren. Und zwar regelmäßig. Er weiß allerdings nicht, dass sie nicht da sind. Dann habe ich noch ein asiatischen Eremiten, der eigentlich ein Archetyp ist, orientiert sich ganz stark an Bild vom ähm, asiatischen Eremiten vom Berg.
1: Achso, das ist jetzt kein spezieller panisch, also...
0: Das ist nicht, nicht. der japanische Eremit, sondern dieses Stereotyp von dem.
1: Achso, dass er pervers ist und so weiter.
0: Ja, also diese ganzen Sachen, die so ein bisschen mit reinspielen. Okay. Also es ist natürlich ein Charakter, der ziemlich alt schon ist der aber noch nicht viel von der Welt gesehen hat, weil er nicht groß von seinem Berg runtergekommen ist. Bisher. Und der Letzte ist noch An ein kle kleiner persönlicher Favorit. Das ist Kaspar von Mamfelot. Ein ehemals ziemlich einflussreicher Adliger und gut aussehender Ritter, der fresssüchtig geworden ist und seitdem er ein ziemlich dicker Ritter ist.
1: Also ich würde ja für den
0: Gaukler in ihre Mieten abstimmen. Ja?
1: Wären es einfach meine Favoriten.
0: Worauf ich natürlich auch Lust hätte, wäre, habe ich ja schon mal angesagt, eine Charakterkombi zu bauen. Dass die Charaktere miteinander zu tun haben.
1: Was heißt das? Ja, können wir übelst machen.
0: Beispielsweise Brüder? Ach so. Oder eben, also mir fällt jetzt gerade nichts passendes ein. Vater und Tochter. Das zum Beispiel, ich hm, meine, das erste, was Liebesknabe
2: und, äh, und äh, bezahlende. Uh, genau. Also ich würde sehr gerne mal also einen Priester spielen, also einen Geweihten.
1: Die Geweihten sind auch nicht immer nur Priester.
2: ja. ja. Andere Geweihten sind zum Beispiel auch Kämpfer. Paladine, richtig sehe ich gerade. Ja. Ja. Ähm, das
0: können wir natürlich auch spielen. Wir können natürlich auch alle drei Geweihte spielen.
2: Also ich würde gerne einen... Kettenalter, der ist ja so geil. Ich würde dann auch schon gerne einen Pereine Geweihten spielen.
0: Ich stemme meinen Bohr an Geweihten gerade, das passt dann vielleicht ganz gut als Kontrast zu deiner Figur, so wie ich es jetzt verstanden habe, als ein Menschen, vor der nicht viel von Spaß hält und eher darauf bedacht ist, dass alles mit Ruhe angegangen wird, Feste sind nicht so sein Ding. Also er nimmt das Leben ziemlich ernst und zuweilen auch sehr pessimistisch.
2: Ja, das steht auf jeden Fall im Gegensatz zu meinem. Schon, wenn man ihn so sieht, schon ein witziger Kerl. Apfel in der Hand. Doch gerne mal Kampfbereit.
0: Ich möchte mal nicht lügen, aber ich glaube, das wäre auch eine super schöne Kombi, wenn die beiden auch noch verwandt sind. Ja, das stimmt. Und an irgendeinem Punkt äh, beschlossen haben, dass andere Götter ihren Lebensweg gestalten sollen. Sehr witzig und dabei immer noch zusammen unterwegs sind und stets versuchen, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass die rein respektive Buron ja. der Gott ist, den er lieber anbeten sollte.
2: Ja, genau. Ja, das ist eigentlich echt eine super Sache.
0: Ich bin jetzt wieder im Mittelreich unterwegs. Ja, also Beide, wie gesagt, für ihre Kirchen unterwegs sind. Und ja. es gab irgendeinen Punkt in ihrer Jugend, wo sie dann eben gesagt haben, unsere Wege trennen sich hier. Jeder zu seinem Tempel. Haben die Ausbildung als Geweihte gemacht. Und zufälligerweise, vielleicht auch Schicksal, wurden beide von ihren Tempeln auf die Mission geschickt, den Namen ihres Gottes zu verbreiten. Und haben sich da dann in, quasi im Zuge dieser, dieses Auftrags wieder getroffen und sind seitdem zusammen unterwegs.
2: Ja, die Frage ist jetzt nur, welche... Ja, also das. aber das kannst du ja in jedes Mittelreich... In
0: das meine ich, genau. Also da könnte man dann auch einen Würfel werfen. Ja, dann wirf mal einen. Ihr könnt mal gucken, wo es Andergast gibt. Die Region Hat... fand ich... Äh, äh, Quatsch, statt.
2: Ich habe gerade einen anderen liebes erstellt. Anders statt also, meine ich. Dann?
0: Die Rabenmark. Die Rabenmark finde ich sehr interessant, weil die Rabenmark grenzt, wenn ich es richtig verstanden habe, im Osten an die Warunkai. Und die Warunkai ist ein Gebiet, das vom Bösen besessen ist. Und viel mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil ich gar nicht so eine große Ahnung davon habe. Ich weiß bloß, dass dort Dämonenschlachten oder dergleichen waren. Okay, ja, das klingt gut. Ich finde den Namen Kaspar total klasse und würde auch diesen Charakter Kasper nennen.
1: Wie meintest du Wendolin?
0: Vendolin ist ja Der ist ja echt klasse. Der ist halt auch,
2: ist halt ja, auch wirklich ich. unschlagbar.
0: Ja, das, das ist. wirklich klasse. Der würde sogar für die geweiten funktionieren, finde ich.
2: Aber der. Nee, nee, der passt mir nicht. Also die Namen hier von Dillreichen sind alle scheiße. Ich kann ja mal gucken. Achso, hast schon geguckt. Ich hab gerade schon geguckt, ja. Nee, das, ist, das hat es ja auch
0: vorhin schon mal... Was für einen Namensklang möchtest
2: du denn haben? ...vorgeschlagen. Ich, ich stelle mir tatsächlich so... Ah, wie heißt denn der? Ich denke halt immer an diesen... an diesen Fetten bei Robin Hood. An diesen Priester. Bruder Tuck? Ja, genau. So Tuck heißt ich, der, glaube ich, oder? So, so entstelle ich ja, mir Bruder vor. Ja, Ja, genau. Also so, so stelle ich mir vor, nur Tuck ist jetzt, passt jetzt natürlich nicht so sehr rein. Ich glaube, er ja, Markus ist gut. Er ja, Markus ist gut. Ich nenne ihn Markus.
0: Markus und Kaspar, das klingt auch vernünftig. Über den Familiennamen machen wir uns Gedanken, falls ihr da draußen beschließen solltet, dass wir diese Charaktere spielen. Ein besonders harter Schicksalsschlag wäre natürlich, einer wird gespielt, der andere nicht.
2: Geht auch. Wenn ähm, wir noch einen überlegen? Also ich habe einen Piraten, ich habe den 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 Lustknaben. und ich habe jetzt hier ein paar reine geweihten aus dem Mittelreich. Möchte ich mir auch jetzt doch noch mal in Anlehnung an den Björn? Ein Nordmann erstellen, aber eben keinen Vorwaller, sondern einen Wesen. Vielleicht hast du das ja gerade schon gesagt, du mich das fasziniert. Nivesenjäger. Schames natürlich.
0: Wir können ja abschließend noch mal zusammenfassen, welche Charaktere wir jetzt eigentlich zur Wahl haben. Das auf jeden Fall. Hast du noch im Kopf, welche Olli hatte, Raik?
1: Was? Welche Olli hatte? Nee, hat er überhaupt welche gesagt? Ja, irgendwas Olli hat, mit dick. Olli hat nur mit einen dick. gesagt, nur den Dicken.
0: Er hat tatsächlich, bei Olli wird es also folgende Option geben. Entweder er spielt ein, er hat es mir persönlich beschrieben als den kleinen Ball des Todes, so stellt er sich das in etwa vor. Ein kleiner Feigling, der liebend gerne ein Schattenkrieger wäre, in manchen Ländern vielleicht Ninja genannt. Und sich liebstens im Kampf in irgendeiner Ecke aufhält und versucht dann schnell auf Opfer zuzurennen, sie anzugreifen und sich dann wieder aus dem Staub zu machen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er vorhin beschrieben, dass der ansonsten in seiner eigentlichen, in seinem Privatleben ein Wirt ist. Der Menschen dazu bringt, mehr Alkohol zu konsumieren, als sie eigentlich sollten, damit die Kassen bei ihm klingeln. Ja. Oder er spielt eben, wenn ihr das möchtet, einen anderen Charakter. Ihr könnt auch für ihn gerne Vorschläge machen, was ihr denkt, was einigermaßen passend für ihn wäre. Oder wenn ihr ihn herausfordern wollt, irgendwas, was ihn vielleicht ein bisschen an seine Grenzen bringt. Ansonsten habe ich zur Wahl Storm die Eiche Torzen, den nordischen Wrestler, der, wie wir festgestellt haben, nicht dumm ist, sondern einfach nur nicht besonders schlau und versucht, durch das Leben zu kommen. Dann den gescheiterten Gaukler Barnabus, der nun versucht, sich als Abenteurer zu verdingen und mit seinen persönlichen Geistern klarzukommen. Daikame, den Eremit aus dem Osten, der fast 50 Jahre auf einem Berg hockte, seine Kampfkunst trainiert hat und dann beschlossen hat, dass es eigentlich gar nicht das ist vom Leben, was er sich erhofft hat und nun aus ist, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Friedrich von Mampfelott, ein ehemals sehr erfolgreichen Ritter, der an irgendeinem Punkt in seinem Leben dazu überging, mehr zu essen als gut für ihn ist und seitdem ein ziemlich dicker Ritter ist, der aber immer noch versucht, das Land vor eventuell nur ausgedachten Gefahren zu beschützen. Jorot den Magel kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr reichsüber überaus grandiose anderen vier Episoden die, große, die Reise am Großen Fluss gehört habt. Ihr könnt eventuell einen Revival-Auftritt haben. Oder als letztes in Kombination mit dem Charakter von Matthias Caspar ein gewaltertes Boron, der mit seinem Bruder unterwegs ist, um das Land von den leeren Borons zu überzeugen.
2: Ja, und damit sind wir auch schon bei mir. Also ich habe einmal zur Auswahl den Bruder von Caspar, das ist der Markus. Markus ist aber im Gegensatz zu Caspar kein Boron-Geweihter, sondern ein Pereine-Geweihter. Ebenfalls aus dem Mittelreich. Und ähm, ja, also ich stelle mir so ein bisschen vor wie Bruder Tuck aus Robin Hood, also so ein dicker Priest, freundlicher Priester, der eigentlich auch gerne mal Scherze macht und halt, ja, auch natürlich mit dem Stab umgehen kann und so weiter, also kämpfen kann er schon, aber er ist eigentlich eher ein friedlicher Mensch und witziger Kerl.
0: Und damit eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Kaspar darstellt, der sehr verbissen durchs Leben geht und in vielen Dingen eher das Negative zu sehen pflegt.
2: Dann habe ich meinen nivesischen Stammesjäger, Balen vom Stamm der Taku. Und so wie es sich für einen Stammesjäger gehört, kann er also sehr gut mit dem Bogen und dem Speer umgehen. Und ähm, ja, er wurde also, also er ist mit seinem Stamm, und wurde aber von seinem... Also hat jahrelang für seinen Stamm gejagt und wurde dann aber in die Welt hinausgesandt, um... Ja, seit Keine Ahnung.
0: Schade. Warum auch immer, das finden wir vielleicht noch heraus. Genau. Das, äh, Es muss auch Geheimnisse geben.
2: Es muss noch Geheimnisse geben, und der Wahlen wird schon seine Gründe gehabt haben, sein wunderschönes Reich zu verlassen, immerhin Wunderbarer angesehen in seinem Stamm und so weiter. Also... Vermutlich hat es irgendwas mit seinem Stamm zu tun, denn der Stamm ist eigentlich sein Leben gewesen. Ja, und dann haben wir noch Wendolin, den anagastischen Lustknaben. Generell sind ja ein Anagast-Lustknaben relativ ungewöhnlich, weil Anagast ist ja doch ein sehr patriarchisch geführtes, eine patriarchisch geführte Stadt, wie Reich vorhin eröffnete. Und, naja gut, aber wie ich schon, also ich meinte zu dem Zeitpunkt auch schon, also da, wo es Geld gibt, ist auch Prostitution. Und es gibt auch immer Männer, also erstens gibt es auch immer reiche Frauen, die sich Lustknaben leisten können und es gibt auch andersrum immer Männer, die andere Fetische haben. Und ja, dementsprechend ist also Vendolin dort tatsächlich also ein unfreier Lustknabe, der aber nichtsdestotrotz ähm, ja, relativ gut mit Waffen umgehen kann. Und ja, jetzt sich als Abenteurer verdienen möchte, weil er gemerkt hat, dass er eigentlich äh, doch ein bisschen mehr bestimmt ist. Knabe zu enden. Ja, das sind meine drei Charaktere. Dann habe ich noch einen in der Hinterhand, falls, ähm, ja, fa fa falls irgendwie tatsächlich da jemand Lust drauf hat, den zu sehen, den Charakter. Und zwar ist es der Bruder von Pedro. Diago de la Sar. Diago de la Sar ist ein, ähm, Pirat. Und, ja, Schwertkämpfer. Also, ich habe mir ihn so vorgestellt, wie der beste Schwertkämpfer auf dem Schiff. Also, so quasi, wenn ein Schiff geändert wird, dann... Kämpfen erstmal alle so und dann kommt irgendwann so Diago über die Planke gesprungen und alle schreien ob oh, oh mein Gott, das ist Diago de la So. Dann ist der Kampf halt auch meistens ziemlich schnell vorbei. Also habe ich mir den Charakter vorgestellt. Den kann man aber grundsätzlich in alle Richtungen ausbauen. Aber auf jeden Fall ein Südaveturischer Pirat. Der eigentlich kein, nichts zu verlieren hat. Keine Familie oder sowas.
0: Kein, keine Freunde. Möchtest du uns schon irgendwelche Szenarien zu unserem Abenteuer eröffnen, Reich, wo wir das Ganze abspielt oder dergleichen? Ein paar kurze Worte fallen lassen?
1: Alles super geheim.
0: Alles super
1: Beziehungsweise, in Wirklichkeit weiß ich noch gar nicht genau, was, was ich mache, aber wenn ich eure Charaktere weiß, hilft es mir vielleicht, die Kampagne so zu formen, dass es auch Sinn macht, dass ihr dort seid, wo ihr seid.
0: Das klingt gut. Wir haben im Moment noch kein festes Datum, wann wir loslegen wollen. Wir werden jetzt erstmal noch die Kampagne mit der Hexe beenden und dann aber relativ bald loslegen. Das heißt, ihr habt mindestens nach dem Erscheinen dieser Aufnahme zwei bis drei Wochen Zeit. Und dann werden wir sehen, wie viele Stimmen welcher Charakter bekommen hat und wofür wir uns entscheiden werden.
1: Würdest du noch irgendwas zum Rhythmus sagen?
0: Ach, tolle Neuigkeiten. Mensch, gut, dass du es sagst. Auf YouTube kriegt das vielleicht noch nicht direkt mit, weil es immer ein bisschen mühselig ist, dann noch die Bilder zurechtzuschneiden. Aber ansonsten wird unser Podcast jetzt erstmal wieder wöchentlich laufen, weil wir genug Folien in der Hinterhand, Folien, Folgen in der Hinterhand haben. Und wenn wir weiter so machen wie bisher, dann wird es auch dabei bleiben, dass wir monatlich, wöchentlich, monatlich vier Episoden, wöchentlich eine Episode rauskloppen können. Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: Awww
2: Tschüss